0: Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Crime Podcast. Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για τον serial killer Παντελή Καζάκο, η ιστορία του ρατσιστή δολοφόνου που αιματοκύλησε το κέντρο της Αθήνας στα τέλη των 90's. Μέσα σε τρεις ημέρες ο Παντελής Καζάκος σκοτώσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε 7. Όλοι τους ξένοι, όλοι τους χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον δράστη. Μοναδικό του κίνητρο το χρώμα τους, η γλώσσα και η καταγωγή τους. Αρχικά οι δύσεις θα μιλούσαν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αλλοδαπών. Ήταν Οκτώβριος του 1999 και τέτοιου είδους μονόστιλα είχαν αρχίσει δειλά-δειλά να βρίσκουν τη θέση τους στις εφημερίδες της εποχής. Όταν όμως τα συνεχίζονταν τα φωνικά και στα χέρια της αστυνομίας θα έπεφτε ο 23χρονο θα άλλαζαν το αφήγημά του και θα έκαναν λόγο για ένα ψυχοπαθή. Το ρατσιστής δεν δυσκολεύονταν ακόμα να το προφέρουν, αν και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για τα κίνητρά του. Την αρχή θα την κάνει τα μεσάνυχτα της 3ης προ 4 19 και 20 Οκτωβρίου 1999. Στην περιοχή του Μεταξουργίου, κυριευμένο από ρατσιστικό αμόκ και με ένα Browning 7,5 στο χέρι, θα περιφέρεται στο κέντρο της Αθήνας προς αναζήτηση θυμάτων. Κατά τη διάρκεια της βόλτας του θα εντοπίσει μια παρέα τριών ανδρών. Θα τους ρωτήσει στα ελληνικά αν είναι Κούρδοι και η καταφατική απάντησή τους θα προκαλέσει οκτώ πυροβολισμούς. Από τις φέρες θα πέσει νεκρός ο ηρακινός Κούρδος Χωσεβί, 22 ετών, ενώ οι άλλοι δύο άνδρες της παρέας θα μεταφερθούν εμόφυρτοι στον Ευαγγελισμό. Ο 27χρονο Ιούσεφ Ρασούλ φέρει τραύματα στα πόδια, αλλά εκείνο που θα μπει στην εντατική λόγω τη κρισιμότητα τη κατάστασή του θα είναι ο Σερίφ Χαντέλ. Θα καταφέρει, αλλά θα μείνει ανάπηρο για όλη του τη ζωή. Και οι τρει Κούρδοι είχαν μόλις ένα 1,5 μήνα στην Ελλάδα και οι τρει έβλεπαν για πρώτη φορά στη ζωή του το δράστη. Εγώ είμαι Ορθόδοξο, του φώναζε όσο του πυροβολούσε. Το πρωί θα πάει κανονικά στη δουλειά του αν μη συνέβη τίποτα. Το βράδυ τη ίδια ημέρα, ο Καζάκο θα αφήσει ξανά το σπίτι του στον Μπαχάμι και θα πάει και πάλι στου δρόμου με το πιστόλι στο χέρι. Από τι 9 το βράδυ έω τι 4.30 τα ξημερώματα της Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, ο ρατσιστή δολοφόνο θα ακολουθήσει εκείνη τη διαδρομή στο κέντρο τη Αθήνα, όπου είναι σίγουρο ότι θα πετύχει πρόσφυγε και μετανάστες. Πρώτη στάση του θα είναι η πλατεία Κουμπουντούρου. Αυτή τη φορά τα θύματα του θα είναι Ασιατική και Αφρικανική καταγωγή. Αρχικά θα πυροβολήσει και θα τραυματίσει σοβαρά δύο άντρε από την Γκάνα, τον Μάρκο Κόφητόμι και τον Τοντόν Μοχάμεντ, με το δεύτερο να τραυματίζεται στο πρόσωπο. Στη συνέχεια θα πυροβολήσει άλλα τρία άτομα, τα οποία τυχερά μέσα στην ατυχία του θα καταφέρουν να κρατηθούν στη ζωή. Πρόκειται για τον Αιγύπτιο Σάντελ Σα Σαντί, τον πακιστανό Αχμέντ Νεσάρ και τον Αγυριανό Αμπτούλ Τίωθ. Τόσο αίμα και όμω ο καζάκο δεν είχε ακόμα ερευνήσει. Στι 4 το πρωί. Θα συναντήσει ένα γνωστό του, τον 22χρονο ναυτικό Αποστόλη Αποστόλου, και θα του ζητήσει να τον ακολουθήσει. Αργότερα, ο φίλο του και μάρτυρα στην τελευταία του επίθεση, θα πήκα κατά την αντικατάθεσή του στους αστυνομικού. Τριγύριζα στην ομόνια. Τον συνάντησα και μου είπε να τον ακολουθήσω για να δω πώ εκτελούνται οι μυστικέ αποστολέ. Κατηφορήσαμε προ την πυρεό. Συναντήσαμε ένα ξένο με λαμψό. Τον ακολουθήσαμε λίγο και μου λέει, κοίτα τώρα. Έβγαλε τότε το πιστόλι και του έριξε τρει. Ο άντρα αυτό λεγόταν Ντεσιάνι Τζορτζ και ήταν από τη Γεωργία. Η μία σφαίρα τον βρήκε στο στήθο, στη Ρωδό Υπήρου, στα Εξάρχεια. Θα έπεφτε νεκρός. Είναι εντυπωσιακό ότι μετά τι πρώτε επιθέσει συνέχιζε να τριγυρίσει στο κέντρο τη Αθήνα σαν να μην συνεβεί τίποτα. Αστυνομία, περιπολικά, αστυνοφόρα, όλα είχαν πάει στο σημείο των επιθέσεων, άκουγαν μαρτυρίε, μάζευαν πληροφορίε. Τα φωνικά δεν είχαν μείνει κρυφά. Δεν έγιναν διακριτικά. Αντίθετα, μάζεψαν όλη την προσοχή πάνω του. Εκείνο το βράδυ, όλη η αστυνομία ήταν στο πόδι και έψαχνε τον μανιακό, και εκείνο, χωρί να προσπαθήσει να το σκάσει, συνέχιζε απλά να οπλίζει. Στι 4.30 μετά τον μπλόκο των αστυνομικών θα συλληφθεί. Μαζί του θα πέσει στα χέρια τη αστυνομία και ο νευτικό που είχε παρακολουθήσει, σοκαρισμένος την τελευταία δολοφονία. Οι αστυνομικοί θα βρουν μια δόση μέσα στην τσέπη του. Σύμφωνα με του ισχυρισμού του και ο Καζάκο είχε πάνω του ηρωίνη εκείνο το βράδυ. Όπω και να έχει, ο Αποστόλου θα πει τα πάντα στην αστυνομία, μην αφήνοντα καμία αμφιβολία για το ποιο ήταν ο μανιακό με τον Μπράουνινγκ. Εγώ τα έκανα όλα, γιατί δεν γουστάρω του ξένου. Αυτή ήταν μια από τι πολλέ δηλώσει που βγήκαν από το στόμα του κατά τη διάρκεια τη δεκάωρη ανάκρισης μαζί με το Δεν μετανιώνω. Ήταν τόσο μεγάλη η αυταπάτη του. Όταν μάλιστα συνάντησε τον πατέρα του, τον ρώτησε Ο κόσμο με θεωρεί ήρωα ή φωνιά. Για να πάρει την απάντηση Φωνιά, σε λένε, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τη εποχή. Ο πατέρα του θα πει επίση το βήμα στι 26 Οκτωβρίου 1999, Η συμπεριφορά του ήταν φυσιολογική. Ορισμένε φορέ σε συζητήσει μα ασχολούνται με τι εξελίξει στα ελληνοτουρκικά και στο σπίτι μέσα μερικέ φορέ φορούσε στρατιωτική φόρμα παραλλαγή. Τα δολοφονικά ένστικτα του Καζάκου. Είχαν πυροδοτηθεί από ασήμαντε αφορμέ. Επικαλέστηκε κάποιε μικρέ λογομαχίε που είχε κατά καιρού με αλλοδαπού και κάποιου διαπληκτισμού μαζί του σε αστικά λεωφορεία. Ισχυρίστηκε, βέβαια, ότι το βράδυ πριν πυροβολήσει του τρει Κούρδου είχε συμπλακεί στην ομόνια με συμπατριώτε του και ότι είχε ξυλοκοπηθεί, αλλά δεν φαίνεται να έπισε κανέναν. Τα κίνητρά του ήταν καθαρά ρατσιστικά. Άλλωστε, όπω έγινε γνωστό στη συνέχεια, ο παντελή σχετιζόταν και με τη Χρυσή Αυγή. Παλιέ οι μαθητές του από το 24ο Λύκειο κατέθεσαν ότι ήταν μέλο τη νεοζαστι... νεοναζιστική οργάνωση, ενώ ένα καθηγητή του είχε δηλώσει ότι από μικρή ηλικία φωνιά είχε εκφράσει τη νεοφασιστική ιδεολογία του. Αργότερα, αυτή η σχέση θα καταδεικνύονταν και στο δικαστήριο μέσω φωτογραφία που θα παρουσίαζε ο συνήγορο πολιτική αγωγή. Σε αυτήν ο Καζάκο φαίνεται να κρατάει ένα χρυσαυγήτικο πανό κατά τη διάρκεια πορεία, με τον πατέρα του όμω να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν το παιδί του στη φωτογραφία. Οι δύο συνήγοροί του, ο Γάμα Πρασιανάκης, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και Χίμαρ Κογιανάκη, νυν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, θα υιοθετήσουν τα υποτιθέμενα ψυχολογικά προβλήματα του πελάτη του ω κύρια υπερασπιστική γραμμή. Ο ίδιο θα δηλώσει αμετανόητο και ψυχασθενή. Στο ίδιο μήκο κύματο θα κινηθεί και ο πατέρα του δράστη σε μια προσπάθεια να το γλιτώσει από τα ισόβια. Θα αναφέρει μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του. Ο Παντελή, στο μυαλό του έβλεπε πολέμου. Ο γιο μου δεν είχε ποτέ φίλου. Έβλεπε εχθρού σε άλλε θρησκείε. Φοβόταν ότι θα σφάξουν του χριστιανού οι μουσουλμάνοι. Καθόταν μόνο του και παραμιλούσε. Απ' την άλλη, ένα από τα θύματα του Καζάκου, ο Νιγηριανό Αμπτούλ Τίμωθη, θα απορρίψει του ισχυρισμού τη υπεράσπιση και θα πει στο δικαστήριο: Τρελό! Μα οι τρελοί δεν ξέρουν να επιλέγουν. Αν πράγματι ήταν τρελό, είναι περισσότερο αποσίγουρο πω θα είχε πάρει στο λαιμό του και Έλληνε, όχι μόνο μαύρους. Είναι το λιγότερο αστείο να το λέει κανεί αυτό. Τυφλό ναι. Τρελός σε καμία περίπτωση. Τυφλός από το, μίθο... από το μίσος και το ρατσισμό του. Η υπερασπιστική γραμμή θα καταρρεύσει. Ο Καζάκος θα καταδικαστεί πρωτόδικα σε δύσεις σόβια και 25 χρόνια κάθεξη. Θα ασκήσει έφεση το 2002. Η ακροαματική διαδικασία θα επαναληφθεί. Σύμφωνα με τις εφημερίδες τη εποχής, ο πατέρας του θα είναι πάλι εκεί για να τον υπερασπιστεί. Ο γιος μου άρχισε να παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα από το στρατό. Ενώ περίπου ένα χρόνο πριν είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά και ήταν έγκλειστο στη θεραπευτική κοινότητα Στροφή. Όταν απελήθη από το στρατό, τον φώναξε ο διοικητή του και τον προέτρεψε να επισκεφθεί γιατρό. Ωστόσο εκείνο δεν το δέχτηκε γιατί ήθελε να προσληφθεί στην ΕΡΤ. Μου έλεγε πράγματα ακατανόμαστα, ότι άκουγε φωνέ και ότι είχε εντολέ από την κυβέρνηση να κάνει αυτά τα εγκλήματα, να εξαφανίσει αλόθρισκου γιατί ήταν εχθροί του τόπου. Το δικαστήριο θα επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση και υιοθετώντα την πρόταση του εισαγγελέα τη έδρα, δεν θα αναγνωρίσει τον κατηγορουμένο το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού. Το 2013 θα υποβάλει αίτημα αποφυλάκηση, το οποίο όμω θα απορριφθεί. Η ιστορία του Παντελή Καζάκου ενέπνευσε το επεισόδιο Σκουπίδια στον Κόκκινο Μήλο το 2000 με πρωταγωνιστέ τον Γιώργο Γιανόπουλο, την Πέση Μάλφα και το Μινά Χατζησάβα. Και εδώ θα έχω να προσθέσω και μη χειρότερα, οι φασίστες στις φυλακές, αν όχι κάτω από το χώμα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και μέχρι την επόμενη φορά φυλάκια.